0: Tous et bienvenue à ce troisième épisode spécial de Il faut sauver le soldat Ryan. Euh, C'est nous, toute la gang de dévainqueurs, qui sommes encore réunis. Je m'appelle Louis-Philippe, je vais être le DM de cette partie. Hein. Je vais poursuivre mon travail dans cette mini-série. J'accueille avec moi aujourd'hui ben, nos trois joueurs des deux premiers épisodes, c'est-à-dire Monsieur Alexis Godet qui jouait Kip Frenet. Est-ce que ça va Alexis
1: ça va super bien. Numéro 1.
0: Yeah! Excellent. Très hâte de reprendre. On a Mathieu Ferland qui est là, qui joue Monsieur Alphonse y... Tombe. Comment allez-vous, Capitaine? Yes!
1: Oh!
2: Ça va super. J'ai hâte de, de jouer. Écoute, euh, je me peux plus.
0: <rire> <rire> D'un dynamisme contrôlé comme on te connaît, mon cher. Et on a aussi Paul Fabuleux, joué par Sébastien Robillard, notre troisième
3: compère. Comment allez-vous, Sébastien? Ça va même bien. Euh, même euh, par rapport à ton introduction, j'oserais même dire qu'en ce moment, on est avec la gang de dévaincus parce que... Euh, C'est vrai. Pas, pas, pas que je veux comme me vanter, mais... Euh, quand même, trois personnes de dévaincus ainsi que notre bon ami Mathieu qui nous joint. Mais...
4: Bien,
0: on, on pourrait dire, en fait, à, à, à contrariorie que Mathieu a une présence à dans Des vainqueurs et toi aussi, donc nous sommes à trois aussi. <rire> fait, regarde, écoute, on, on peut y aller comme on veut, hein? C'est merveilleux. OK, gal calme. <rire> <rire> Mais oui, ça dans le plaisir que nous sommes là et tu le soulignes, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, c'est M. Anthony Parent qui va nous jouer un nouveau personnage. Comment tu vas, Anthony?
4: Ça va super bien, merci. Je suis content que vous, euh, vous m'inclusez dans cette histoire-là parce ben, que euh, c'est bien intéressant. Comme à chaque fois
0: qu'on sort de quoi que t'es pas dedans, t'es comme veux-tu venir, mais tu venir? et à chaque fois, ben, on te dit « oui » parce que c'est toujours avec nous. J'ai chiolé pour me rendre.
4: Ouais. Ouais. Ah, on, va,
0: on, va, on va dire les vraies choses. Mais bref, tu vas nous rejoindre <rire> un peu plus tard. Je vais résumer un peu ce qui s'est passé dans les deux derniers épisodes histoire de reprendre et de, de savoir où on en est et je pense que ton personnage va se présenter de lui-même donc on, on en apprendra un petit peu plus plus tard. Donc, si vous me permettez, laissez-moi faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes. On se le rappellera. Nos euh, trois joueurs qui étaient là, Kip, Alphonse et Paul, sont en fait, euh, ils font partie des Silver Spurs, un groupe de mercenaires chasseurs de primes qui ont un vaisseau qui s'appelle le Golden Lasso. Ils ont accepté un contrat euh, d'aller chercher un soldat qui était, semble-t-il, en fuite, un déserteur qui s'appelle Ryan. Ils ont su très peu de choses sur le dit soldat parce que euh, ils s'en sont rendus compte lors du premier épisode son dossier est en fait classé top secret donc ils ont vraiment une infime quantité de renseignements sur lui mais ils sont partis à sa recherche à sa recherche pardon ils sont débarqués sur une planète qui s'appelle Muctus ont rencontré des gens sur une petite base qui s'appelait Kilmer 2. Ils s'ont rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait avec ces gens-là. Et lors du deuxième épisode, bien, ils ont affronté en fait des créatures extraterrestres qui possédaient, hein, qui, qui, qui euh, contrôlaient ces dix colonistes. Ils les ont libérées cas une grosse créature qui était en fait un gros X. Là. Les gens qui nous regardent sur YouTube, vous allez voir que c'est plus clair que... Juste écouter ma description. Mais donc, deux pattes là, en X. Une créature immonde et, et, et hors de notre imagination qui non seulement possédait tous ces gens-là, hein, mais en plus, c'était une espèce de hive qu'on appelle une espèce d'esprit de ruche qui donc, il y avait un esprit qui contrôlait tous ces gens-là. Ils ont libéré la station et à la fin de notre deuxième épisode, ils ont appris que Ryan est bel et bien passé là, mais qu'il est parti vers un autre système. Hein? Your princess is in another castle, comme on aime le faire. Et on en était là. Ils ont sauvé le lieutenant Dan, qui était un peu la personne en charge de la base, et à la fin, il lui avait donné qu'ils avaient... De... Il avait donné, pardon, je suis super excité. Il a donné quelques informations au groupe afin qu'il reparte. Et on va reprendre notre troisième épisode. Alors que nos trois voyageurs, chasseurs de primes, sont en train de finir de repacter tout leur gear, leur équipement dans le vaisseau, le Golden Lasso. Donc, ils sont sur une espèce de plateforme de lancement où ils amènent des caissons. Ils se sont fait donner quelques vivres aussi supplémentaires par les gens de la colonie qui étaient super reconnaissants. Le lieutenant Dan est sur la plateforme en train de, de, de superviser qu'il ne vous manque rien, que vous avez tout ce qu'il vous faut avant de partir. Et euh, donc, vous envoie un espèce de petit signe là. Un petit signe militaire, là, un petit salut hein, avec un deux doigts au-dessus de, de, de l'arcade sourcilière. Il vous fait un petit sourire et il quitte. Mais juste avant que vous n'embarquez dans le vaisseau, il y a quelqu'un qui arrive à la course avec un, deux sacs, une espèce de petite valise sur roue. Et il fait « Attendez, attendez !» Et là, je vais laisser Anthony en fait, interpeller les trois autres membres de l'équipage.
4: Excusez, excusez euh, Excusez, l'équipage Est-ce que vous auriez de la place pour quelqu'un d'autre dans votre crew
3: toujours sur
0: Kilmer, là. Toujours sur Kilmer 2, euh, la planète Muctus. Vous n'êtes pas parti que, à
4: votre. Ce que vous voyez, c'est euh, justement un, 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 un monsieur avec une petite barbichette, un petit Gauti, des cheveux un peu longs, style hockey puis euh, une belle chemise, euh, une belle, belle chemise, vraiment bien, euh, bien repassée. Puis euh, je m'appelle euh, euh, Pascal Lepelletier. Et euh, ce que vous voyez, c'est que j'ai un petit bloc-knock dans ma poche. Puis j'ai un petit crayon aussi qui dépasse de mon euh, euh, de ma petite poche de, de chemise. Puis euh, euh, quand, quand j'arrive, je euh, dis Hey, est-ce qu'il reste de la place sur votre équipage J'aimerais beaucoup faire partie de votre gang. Tu es l'air d'un chauffeur de taxi <rire> Ah, kip Frenette. Ah, ça, là, j'ai entendu... c'est
1: quoi? C'est quoi, la
4: J'ai beaucoup entendu parler de vous, M. Frenette. Euh, vous savez, avec euh, tous les travaux que j'ai faits sur l'Interstellaire, euh, je suis moi-même journaliste interstellaire. Euh, j'ai beaucoup appris sur votre équipage, puis je sais qu'en ce moment, vous brassez des grosses choses. Euh... Et euh, by the way, Paul Fabuleux, euh, c'est vraiment spécial de vous voir en vrai. Euh, euh, c'est vrai que vous êtes flamboyant. Bon, oh, tu ne savais pas déjà qu'on parlait de moi. Intéressant.
1: Ah oui, j'ai déjà fait un, un billet sur vous. Je pense que c'est une décision qui appartient au commandant Stone. Monsieur Stone? Écoutez, de, de
2: quel genre de... de... D'entente, parlons-nous. là. Vous voulez faire partie de l'équipage ou vous voulez simplement être passager?
4: Écoutez, euh, c'est sûr que je sais que présentement vous êtes en train d'enquêter sur euh, une disparition euh, et moi, euh, ma spécialité, ben, c'est les extraterrestres. Moi, je m'intéresse beaucoup aux extraterrestres, puis je sais que vous en avez rencontré quelques-uns. Et pour continuer mon travail, puis pour aller plus loin dans mes recherches, euh, je pense que euh, ça serait super intéressant que je vous suive.
2: Écoutez, nous avons une cabine qui pourrait vous, euh, vous, ac vous accommoder. Euh, je ne vois aucune euh, opposition à ce que vous nous joigniez pour le restant de notre
4: voyage. Ah, puis je suis, euh, je suis vraiment pas demandant, moi, là, un petit placard, euh, puis euh, deux, trois verres d'eau, puis euh, c'est parfait, là. Non, non, non,
2: euh, voyons, vous êtes à bord du Golden Lasso, nous avons toutes les commodités pour euh, que votre voyage soit confortable.
3: Oui, tu peux avoir un verre de lait, là, pas juste de l'eau. <rire> <rire> on, on a de l'eau, de capitaine, on peut, on peut... On peut respecter ces demandes.
4: <rire> oui, tout à fait. Et je crois être une super addition à votre équipe parce que je suis très intelligent, je suis très studieux et je prends beaucoup de notes avec mon bloc-notes. Puis mon bloc-notes, dans le fond, c'est comme une tablette. Puis j'ai un crayon euh, très Star Trek-esque qui est un crayon laser, en fait. J'écris mes notes avec un crayon laser t'as pas besoin de toucher ton,
0: ton pack, non, tu exact pointe à distance. Juste
4: exact.
1: puis
0: wow. j'ai crié hein, ouais, ouais. Excellent. Mais dans ce cas-là, tu sais ça, t'as pas beaucoup de choses, et comme le Captain Stone l'a mentionné, il y a une cabine qui peut t'accueillir. Il ah. y a effectivement de la place sur le Golden Lasso. Donc, tu prends place, vous vous installez vous préparez à décoller et entrer donc à la destination de Yavot qui est quand même un, ça va être un long voyage ça va passer vite parce que hein, évidemment on est dans notre épisode on passera pas tant de temps dans la cabine euh, sinon que de dire que vous allez pouvoir avoir quelques jours pour faire connaissance avec le personnage d'Anthony euh, monsieur Le Pelletier. vous allez pouvoir donc vous vous acclimater pouvoir jaser un petit peu de ce qui se passe aussi dans la région de Yavot parce que je l'ai mentionné lors du dernier épisode c'est une zone à la frontière des mondes connus donc, il y a, ça brase. Vous avez très peu de nouvelles de ce système-là. Et je peux déjà vous parler, en fait, de ce que vous allez trouver là-bas, parce que euh, le système est répertorié quand même. Donc, vous pouvez vous attendre à un système dans lequel il y a quatre planètes. Donc, une planète qui a plusieurs lunes. Il y en a six. Et il y a surtout un grand champ d'astéroïdes. Donc, Kip, Frenet, avant d'arriver, tu sais que l'ordre... Lorsque vous allez sortir de l'hyperespace, il va falloir que tu sortes tes talents parce que pour vous déplacer dans ce système solaire-là, euh, c'est plus compliqué en fait qu'ailleurs euh, dans un système où il n'y aurait pas autant de ceintures d'astéroïdes. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles, donc ça va gêner un petit peu votre conduite et votre navigation dans le système. Euh... Et voilà. Donc, à moins que vous ayez quelque chose que vous voulez me mentionner, que vous voulez faire pendant ces quelques jours, on va arriver Bye. au Oh, vas-y, vas-y.
4: Moi, euh, moi, étant donné que je suis très... Euh, tu sais, j'aime ça m'informer sur euh, les endroits puis les, les systèmes solaires puis euh, ce, ces trucs-là. Est-ce que je pourrais peut-être faire un espèce de... Je sais pas, un jet de brains peut-être pour savoir euh, qu euh, quelle sorte de personnes habitent là-bas ou, euh, tu sais, s'il y a comme des, des tribus ou des communautés là-bas que... Euh, 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 dont je vais faire, euh... je faire,
0: faire un, ouais, un jet de recherche sur euh, le l'hyperweb. Hein? Donc, euh, c'est okay. Internet qui va euh, au-delà de l'espace, grâce à la singularité. Je ne vous expliquerai pas tout comment ça marche, non, non, hein, mais ça marche. Donc, oh, l'hyperweb, <rire>
4: tu peux faire un jet de brains, effectivement. Brains, parfait. et hey là là, alors, euh, j'ai pogné un, déjà un 6 euh, sur mon ghost die, ouais. Puis ça me donne, sinon, 2, 5, 8... 8. Et bon. OK, ben,
0: ce qui est cool, ce qui est cool, c'est que justement, ton ghost life fait que tu vas réaliser l'échec que tu as fait. Lorsque tu fais ta recherche, tu as un dossier qui t'apparaît, mais tu as aussi une icône que tu reconnais dans le bas, qui est comme une espèce de bouclier avec un top de cadenas. Et tu vois que c'est une information qui est restreinte et que non seulement ça, ce, cette icône-là, tu es T'es quelqu'un qui a fait énormément de recherches étant journaliste. Tu sais que tu vas soit avoir un appel bientôt ou ça va être en tout cas su de quelqu'un parce que ce symbole là apparaît quand c'est des dossiers que les, les, les gens veulent savoir qui veut l'information. Je sais pas si tu comprends ce qu pense oh que oh. je veux dire. Ouais, j'ai un espèce de dossier qui envoie une alarme à quelqu'un que hey il y a quelqu'un qui a cherché ça. Qui a essayé. De Et l'information de... que tu as, oui. c'est que euh, tu as les informations officielles en fait. Donc, c'est très bref. C'est un système à quatre planètes. Il y, avait, euh, des... Il y a des formes aliennes qui ont été trouvées puis qui ont été neutralisées. Puis là, présentement, les humains sont en train de s'installer sur un endroit pour... Euh... Il y a une planète, genre, volcanique. Ils puissent des ressources de cet endroit-là, des métaux précieux, parce que c'est une planète où il y en a beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça que tu as comme information.
1: Ça serait des colonies de mines.
4: Alors messieurs, euh, des informations. par contre, ça part très très mal Je crois qu'on a été flagués par des gens euh, qui vont peut-être vouloir notre peau bientôt Mais je vous le dis, je vais me reprendre Je m'excuse, je vais retourner dans mon placard Tu je... viens d'arriver Je sais Je sais, je m'attendais pas à ça
3: <rire> bah, je veux dire... Je peux toujours te faire passer pour quelqu'un d'autre Coup de maquillage, je me semble que ça te ferait du bien.
4: On verra rendu là, là. Euh... <rire> ok. <rire> en plus, il n'y a, a
0: pas d'urgence parce que, que je... ces recherches-là se passent pendant votre voyage. Et comme je l'ai dit tantôt, ça prend plusieurs jours. Puis vous finissez par arriver dans le système de Yava. Donc vous avez ces informations-là qu'il y a des gens qui vont peut-être être au courant de votre présence et que le champ d'astéroïdes est assez intense. Et Kip Renette, je t'ai demandé déjà. De te préparer parce que vous allez débarquer dans la, le système de Yavot et vous voyez donc le, le, le Soleil central qui est un espèce de Soleil rouge, donc un peu plus tard dans sa vie. Euh, il est en train de tourner au rouge en fait. Et il y a quatre planètes autour. Euh, les planètes, je peux vous donner leur nom. Il y a tout d'abord Icar, il y a Acheron, il y a Oreste et il y a Prométhée Promethea est la planète qui a six lunes. J'ai fait ça simple, c'est les six premières lettres de l'alphabet grec, donc alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et zeta. Un ouais, assez d'inspiration grecque. Euh, l'habitude, c'est euh, monsieur, euh, tu t'en as l'habitude de faire un scan aussi quand il arrive, je ne sais pas si tu vas vouloir faire oui, ça ou ça.
2: J'ai envie de scanner pour
0: voir euh, des planètes,
2: des formes de vie. Ouais.
0: Yes. Puis je vais demander à Kip Frenette, ça de faire un premier jet de, de pilotage juste pour voir si en arrivant, tu es capable de mettre le vaisseau dans ouais. une orbite où il n'est pas sur le, une trajectoire d'astéroïde, Parce qu'aussitôt que tu débarques, tu vois qu'il y a plein d'objets. Ça remplit ton écran. Il y a plein d'objets célestes qui se promènent à différentes vitesses. Donc il va falloir que tu places le vaisseau pour être sûr d'être sur aucune trajectoire.
3: Je m'envoie dans le cockpit avec Kip, puis je commence à y faire comme un, un bon massage relaxant, genre... <rire> Soit détendu pendant que tu passes au travers du chenesté. Je peux te rajouter... Avec, avec un peu d'aide morale, genre vas-y Kip, c'est dans la poche Kip. En ok,
1: j'ai roulé mes, euh, mes 5 des 6 de pilotage. Et j'ai un, un, un 4, un 5, un 3 et un 1. Pour ça un
0: commun. total de 16. 16, c'est ça. Ça prenait 15 pour manœuvrer sans, euh, sans percuter quoi que ce soit. <rire> Donc, de justesse, c'est ça. Tu, tu sens que malgré là, une chance que tu as eu le massage de Paul, parce que tu étais bien stressé, tu sens qu'il y a plein de manœuvres que tu aurais pu faire qui t'auraient fait percuter de quoi, mais étant juste assez détendu aux aguets, tu arrives à placer le vaisseau sur une espèce de courbe où tu es en deux passages d'astéroïdes, puis tu vous allez être safe, en tout cas, pendant quelques minutes au moins, avant de devoir Arrêtez. replacer le vaisseau. Ça aurait été bad qu'on perde le vaisseau tout de suite. Bien, ou que vous soyez obligé ouais. de vous poser en catastrophe, hein, Imagine, ça peut arriver, ça aussi. Euh, donc, Alphonse Stone, tu as fait un yeah. scan pendant ce temps-là
2: Oui, je vais rouler ça. J'ai mis je deux euh, X-Points. Deux points de X-Points.
0: Pour, le ouais, pour les gens qui se seraient joints à nous hein, euh, au troisième épisode, Ben, bienvenue. Et euh, oui, dans ce système-là de jeu qu'on a créé, le Starbuster, inspiré de Ghostbuster, il y a des points spéciaux qu'on peut dépenser qui sont nos points de vitalité, mais qui nous permettent donc d'avoir des dés de plus sur nos jets. Qu'est-ce que as roulé?
2: 25. 25.
0: Oh boy! Ça, c'est un magnifique jet. Et, euh, Alphonse, euh, tu vas avoir plein d'informations, en fait, que, qui n'étaient pas dans les registres. Tu vas voir que tout d'abord, autour de la planète Promethea, il y a un vaisseau qui est en orbite. Le vaisseau s'appelle le Pasternak. C'est un vaisseau militaire de guerre. Donc, assez intense comme présence ici. Vous aviez croisé le Kundera, qui est un vaisseau militaire aussi, mais qui était beaucoup plus modeste, un croiseur, genre léger. Là, vous avez affaire à l'équivalent d'un un, un, porte-avions. Destroyer. Exactement, ah, okay. un, de, un destructeur. Un destructeur. Une grosse patente. Il euh, y a ça. Et surtout, ton scan... Euh, Étonnamment, il n'y a comme pas d'interférence. Tu as genre, un excellent retour sur tous les objets. Vous étiez en plus à une place en... où tu as pu toucher tous les objets autour de toi, toutes les planètes. Tu vois qu'il y a trois des planètes qui sont euh, complètement inhabitées, dont la planète euh, volcanique dont je vous ai parlé qui s'appelle Acheron. Tu Ça, vois. C'est la planète minière. Ouais, la planète minière. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de vie vraiment autour. Euh, de, dessus, c'est-à-dire, même s'il y a des bases, euh, tu, tu sens que tu reconnais des complexes, là, justement, métalliques, que tu fais comment oh, Ça, c'est clairement une base de forage, mais ça a l'air d'être peut-être automatisé. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, pas assez pour que tu le pick up. Et euh, sur Prometheus, tu vois qu'il y a la même chose, il y a des bases, mais ça, c'était pas répertorié nulle part. Tu vois aussi, on... vu que vous êtes proche Il de... okay. euh, y a des signes de vie aussi. Et sur la, la lune Zeta, la sixième lune. Tu perçois aussi un petit glimpse de de vie, même si c'est comme une planète glacée, une, une lune glacée. T'es es comme ah c'est bizarre j'ai un j'ai un, un écho là-dessus aussi weird.
4: Ça doit être des extraterrestres. Des quoi Des quoi Est-ce que j'ai entendu des extraterrestres Ouais. Ah ça... <rire> quelle bonne décision de venir avec vous.
1: C'est peut-être ta soeur, <rire> pas des extraterrestres <rire> C'est peut-être ma soeur, effectivement.
4: <rire> voyons,
0: <donc. rire> voyons, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous voulez vous mettre en direction d'un de ces endroits-là, ou est-ce que, en fait, non, même pas. Vous aurez pas tellement la, la chance parce que vu que vous avez été flagué par la recherche de Monsieur Le Pelletier, euh, ça ne prend pas euh, deux minutes que vous recevez une espèce de communication qui rentre... Billy, Billy.
2: Billy, Billy.
0: On va répondre, I
2: guess. Mm.
0: Golden Lasso, ah. ici le général Frontenac, commandant du Pasternac. Nous avons été avisés de votre présence et de votre arrivée dans le système. Veuillez aller à ses coordonnées. Il nous fera plaisir de vous accueillir à bord. Puis ils fin à la communication avant même que vous répondiez.
3: Oh. Bon, ben. Je
2: vais demander à Kip de se mettre en route vers les coordonnées qu'ils ont données.
3: On a-tu une château, nous autres, une genre de navette dans notre vaisseau? Non? Mmh, non. Je pense que c'est trop un petit vaisseau pour que vous ayez ça.
1: Êtes-vous sûr que vous voulez qu'on s'en aille dans la gueule du loup?
4: Est-ce que je connais moi le, le commandant Frontenac ou euh, c'est peut-être d'histoires anciennes ou de... Je pourrais faire un jet de
0: brains, ouais, voir si tu te rappelles d'histoires connues ou s'il a fait les manchettes.
4: S'il a fait les manchettes, ouais. euh, Ok, je vais me prendre euh, un X-Point aussi, juste pour être sûr. Juste pour nous rappeler, euh, LP, euh,
3: c'était quoi notre total de X-Point euh... Vous en aviez 20 je au départ. Je regarde ma fiche. Puis je vous en, en ai redonné
0: 5 à la fin du dernier épisode. Combien
3: t'avais dit au départ 20. 20, vous en avez redonné 5.
4: Ou alors, ça fait. Euh... 15. Puis t'as pas roulé de Ghost d'ail Non. D'accord.
0: Alors oui, le général Frontenac, ça dit de quoi? Parce que c'est un militaire euh, décoré depuis plusieurs années. Et justement, il s'est fait une réputation... Euh, c'est ça qui est étrange, c'est que son nom sort souvent comme un grand victorieux et tout, mais il y a très peu de détails souvent associés à ses histoires. C'est juste des conquêtes à l'externe. Il y a justement nettoyé des mondes pour que les gens puissent s'installer. Il arrive un peu dans des, des systèmes solaires, clean la place, puis après ça, il y a des gens qui s'installent. Et tu te souviens vaguement que c'est lui qui, qui était dans les premiers à venir dans ce système-ci, mais là, qu'il soit revenu, c'est comme hmm, « bizarre, d'habitude, il se déplace juste quand il y a des, des gros conflits.
4: » Il y a quelque chose qui cloche avec la venue de M. Franknack ici. Je, je crois qu'il est... Je, je ne sais pas trop la raison, mais c'est bizarre qu'il soit ici, en tout cas. Je vous le dis tout de suite. Bon, bien.
2: Eh bien, mes amis, je crois qu'il y a deux, deux options qui s'offrent à nous. Soit nous investiguons les formes de vie sur Zeta, ou soit nous allons à la rencontre du Pasternak.
3: Je crois pas qu'on peut vraiment passer à côté, capitaine, regardez leur leur armement, je dirais nous Ils peuvent nous faire exploser en criant un Zut. Oh non <rire> Zut. <rire> Je crois
2: que nous, de, 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 de toute manière, n'avons-nous rien à, à cacher. Les recherches non, de Pascal non, étaient non. justifiées. Nous sommes en mission pour, pour leur compte.
1: Effectivement. Tout à fait,
3: mais la recherche de M. Le Pelletier leur a probablement mis une puce à l'oreille. Ah.
4: Mets On ne pourrait pas fouiller en
0: tout cas exactement les... en toute quiétude oh, et en toute anonymat. Déjà, qu'est-ce que tu dis, Kip
1: J'ai dit mettre une puce à l'oreille comme si c'était des cyborgs. <rire> ok. <rire> c est, c est je suis content, je suis content d'avoir euh, écouté. Euh, mais bref, vous bon, okay.
0: effectivement n'avez rien à vous cacher. Donc, j'imagine que à, à la suggestion du capitaine Alphonse Stone, Kip, tu vas mettre en direction du Pasternak. Fais-moi un autre jet de pilotage. Plein, rien gouvernail. Au plus?
1: Plein gouvernail sur le Pasternak. Et on a 15.
0: Encore une fois, sur la fesse, tu manœuvres dans ce système qui n'est pas facile, c'est vraiment pas évident, mais tu arrives à, à aller <rire> te poser donc sur la, la, la baie d'atterrissage du Pasternak. Vous êtes accueilli par un, pas un bataillon, mais un petit escalier comme quatre soldats qui vous attendent. Qui ne vous disent pas un mot, mais surtout que vous sortez, ils se retournent et que vous comprenez qu'il faut les suivre, marcher avec eux autres dans le vaisseau. Juste avant d'entrer
3: de, oui. de, de, de dans le vaisseau, euh, je sais que... Euh, je veux avoir l'air quand même menaçant.
0: Tu veux -tu te maquiller de manière menaçante? Mm -hmm. As-tu un jeu de maquillage? Je Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux
3: me faire un maquillage un peu... Euh... Je veux se maquiller en cracheuse. Ben, un peu comme. Euh, 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 C'était quoi le, le, le duo de lutteurs, euh, Alexis, là, qui est, il était, comme deux, il était comme super métal, puis il avait la face toute tout maquillée? Oh! Euh... Euh, Ou les Road, euh, je sais pas trop euh... quoi, avec les pics en
0: métal, là? Ouais, 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 qui avait Point. comme des grosses épaulettes avec des pics, ouais. T'es pas comme les Road Warriors? Ouais, mmh. il me semble que c'est ça où j'avais Ultimate Warrior, mais Road
3: Warrior J'avais Legion of Doom en tête, mais c'est pas ça, je sais que c'est pas ça. Warriors, peut -être? Peut -être les Road Warriors, peut-être Peut-être les Road Warriors, ouais. Mais bref, okay. Juste un on... genre de maquillage à la kiss, un peu, si on veut, peut-être, pour donner une meilleure idée aux gens. D'accord, donc t'as l'espèce de yeux de... noirs, mais avec des lignes
0: en dessous, des, des parties, ouais, parties, oui, genre parties avec argentées comme des... qui ont de l'air, justement, des, des lames ou des trucs menaçants. Exact. Et euh, tu peux rouler un jeu de maquillage, on va voir à quel point ça sort bien. Le pire qui va arriver ce tu vas un d'un mime. C'est ça. Il arriver, y, a, y a eu trop de
1: vibrations
3: pendant l'arrivée.
1: Puis... <rire> je confirme, confirme qu'on parlait des, des Road Warriors. <rire> Warriors ouais. euh,
3: j'ai juste.. Euh... Ah sinon, c'est mon, mon talent. Mon talent, c'est ça rajoute 3D, c'est ça? Ouais. <rire> fait que j'ai 6 d Ils sont lettres, là, c'est merveilleux.
1: Euh... 6,
3: 12. 16, 17, 18, 19, pas de grosses d'ail. Pas de. Oui, pas, pas de
0: problème. Ton maquillage est très bien réussi. Ton, ton bras est stable malgré les mouvements du vaisseau. T'es complètement calme. Tu. Euh, tu à 20, mettons, peut-être qu'il y en aurait un qui aurait visiblement montré sa, sa, hein, sa, sa peur, mais il, il te regarde, reste tout sérieux, mais toi, tu sais que t'es menaçant. Il y a quelque chose d'étrange, surtout que vous êtes quatre humains, puis il y en a un qui est maquillé dans la gang, c'est pas commun, fait... Ça, ça fait la job. Vous voyagez du donc coup. dans le vaisseau et arrivez sur le pont de commandement où le général vous accueille en vous demandant de vous présenter. Il est assez sec, pas, pas très cordial comme bonhomme. donc okay. le capitaine Alphonse Stone Qu'est-ce que vous faites dans le système oui. de Yabot?
2: Nous sommes à la recherche d'un du... soldat qui aurait défecté, le soldat royal il -ce appartient à l'équipage du Kundera.
0: Est-ce que vous avez une preuve de ce que vous avancez?
2: Euh, on a-tu des papiers? Ouh, vous, avez, vous avez
0: clairement ou... un avis de recherche, puis vous avez ouais, votre okay. contrat que tu peux lui montrer. Enfin, lui hum. montrer les lui montrer des papiers. Oui, la capitaine Taillefer. Eh bien, je vous souhaite la bonne chance, mais vous ne trouverez certainement pas de Ryan ici. C'est un système, mais... Est a été maîtrisé récemment par mes troupes et moi. Je pense que si le soldat Ryan y était, nous l'aurions déjà trouvé. Par contre, vous, vous avez, avez des ordres, de... sentez-vous de... libre d'aller explorer la planète Acheron?
2: Elle est habitée? Euh, pas présentement. C'est une planète minière, non?
0: Oui, elle a dû être évacuée lors de notre intervention. Présentement, tous les systèmes sont sur le mode automatique. Okay. Très bientôt, les gens vont pouvoir redescendre, cela dit.
3: Nous avons plutôt l'intention de nous diriger euh... vers Zeta. Voyez-vous un inconvénient Non. Pourquoi voudriez-vous aller sur cette planète glaciale Sait-on jamais.
4: Bonjour, euh, je suis Pascal Pelletier. Bonjour, euh, co commandant. Euh, nous avons cru euh, comprendre qu'il y aurait probablement des signes de vie euh, sur la planète Zeta. Euh, Êtes-vous au courant euh, de cela? Euh, moi, je... je... Non, je... je l'ignorais. Puis là, tu
0: vois qu'il regarde un de ses lieutenants. Il baisse comme la tête, il fait un petit signe. Puis le lieutenant, tu sais, tourne les talons, puis s'en va sur un autre deck. Mais je vous remercie de l'avoir porté à notre à notre attention. Oh. Comme je vous le dis, nous sommes nous sommes en train de pacifier ce système. Il y a eu du grabuge récemment et ce pourrait en fait notre de... voyage je vers Zeta. Se... Je suis non au contraire tout à fait ravi de la nouvelle que vous m'avez amenée. Vous pouvez faire tout un jet ouais. de moves dans ce cas-là, voir oh,
1: ouais. percevez
0: son attitude. C'est move ou cool euh, Ouais, peut-être plus que... cool cool, c'est plus euh, dans le charisme cool. et les interactions sociales. Vous
3: avez bien raison. Je sais pas si j'ai passé euh, l'occasion LP, mais moi, je pourrais juste faire comme... Euh, je dois retourner au vaisseau, capitaine, et suivre euh, le, le dude qui est parti sur un autre deck.
0: Euh... Ouais, faire un jet de, de move... Euh, non, de cool, toi aussi, pour voir si tu arrives à le faire passer sans que ça ait euh,
1: okay. euh, si je me souviens bien, là, on pouvait utiliser des points d'iggs pour se euh, rajouter
0: des, euh,
3: des Bien des sûr, points,
4: bien hein? sûr. Ça, je pensais.
1: Euh, moi, j'ai eu deux. Je...
3: T'as eu deux au total?
4: J'ai eu deux au total. Oh j'ai
2: un dé de cool, j'ai roulé un star die.
3: <rire> j'ai trois d. j'ai roulé six, six et cinq. Donc. Euh, moi j'ai 7. Euh... Mais j'ai eu un star die. Un Trust. x. Euh, un
1: moi j'ai 19 euh, 4 4 4 2 5 ok donc ce qui se passe tout d'abord
0: Paul Fabuleux quand tu dis ça ouais. que tu vas partir le général fait comme Commodore raccompagnez monsieur Fabuleux je ne voudrais pas qu'il euh, qu s'égare dans notre grand vaisseau fait qu'il va te mettre quelqu'un qui va te suivre on pourra voir après ça si t'as écrit qu'il va le semer ou à, après se repartir du vaisseau ce que tu fais mais tu, il te laisse sortir de la pièce There you go Les trois autres Les deux qui ont eu des des, des euh, star die donc les, les, les le, le ghost die est apparu comme un, un positif et c'est un échec vous êtes un peu intimidé par le général il est super en contrôle il est crissement à sa place c'est un général de vraiment longtemps en plus euh, Monsieur Le Pelletier tu le sais que c'est ça c'est un général décoré tu sais il y a un c'est quelqu'un d'éminent dans l'empire dans des mondes connus fait que il rend son affaire puis vous êtes un petit peu justement pris au jeu de son, de son charisme à lui puis de son espèce d'autorité naturelle vous, vous, vous arrivez pas à saisir qu'est-ce qui se passe mais vous prenez dans le fond tout ce qu'il vous dit pour du cash quand il vous dit qu'il est vraiment content d'avoir l'info vous faites comme ah ok il le savait pas Kip tu a eu 19 toi aussi as eu un Stardine non non pas de Stardine hein. toi ce que tu saches que toi, tu comprends ce qui se passe. Tu vois l'interaction aller, n'avais pas parlé, puis tu fais Ah, shit, callin. Genre, ils cherchent du monde. C'est pas vrai que c'est fini, il dit que c'est pacifié, mais it's ongoing, puis vous, là, vous venez d'y dire de quoi, là. Vous venez d'y donner l'information, tu fais comme Ah, oh, shit. On sera, genre. Là, c'était une course contre la montre, en fait. Si tu veux qu'elle arrive en premier ou c'est eux, c'était pas un bon move. Là, il serait le temps de, de dire merci, puis on va aller faire nos affaires, puis le plus vite possible. OK. Yeah.
1: Je, je... <coughs> je vais prendre la parole Juste pour euh, amener mes, mes comparses avec moi okay. Comme euh, avoir un genre de caucus Puis je vais juste dire euh, mais, mais, mais Merci, merci ben, On est content de vous amener l'information Mais là, tu sais, on va aller vaquer À, à nos occupants Et aller explorer euh, Les endroits pour sauver le sol de Ryan Hein les gars, hein oui, oui, ok. Ok. okay.
0: <rire> le Peltier, comme on, hein, ça, le Ryan Peltier. <rire> ah, oui. ah non, mais, mais c'est
4: ça j'avais peut-être des questions, mais c'est bon. Ok, je ah par les beau.
0: coudes. Pop, pop, pop. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis vous y allez, vous vous mettez en route vers le, le Golden Lasso, là, le plus vite possible.
1: Oui, et puis là, je leur dis non, mais non, non, ça, il, marche, il ça, fait il manque Il essaie Il a aller faire avant de sortir. C'est une course.
0: Oh, okay. Ah, yeah. ok Paul, fabuleux, toi t'étais sorti un petit peu avant Est-ce que t'as essayé de semer le doute derrière toi? Est-ce que tu as attendu d'être au vaisseau?
3: Oui, alors je vais essayer de, 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 de changer de route euh... En fait, j'ai une petite idée Pendant que je suis en train de marcher avec lui vers le vaisseau oui. Je vais prendre dans ma trousse de maquillage Ma petite euh, poudrière <rire> Avec un miroir D'accord puis à un moment donné, je suis juste m'arrêter sec. Puis je regarde. Puis il est en avant de moi ou il est en arrière de moi? Il est en avant de moi. Il est, avant de il, est, moi il est un petit peu en arrière de toi. Il est. OK. Je suis comme. Vous savez, euh, je remarque ça tout de suite. Hein, mais vous avez vraiment le teint pâle. Il te répond pas. <rire> mais il est... De, il est dubitatif, le genre. Hein? Ben, ben, ça peut être un signe de beaucoup de choses. Il y a un manque de lactose. On. Hein, on... Prend pas beaucoup de fromage et de lait sur un vaisseau spatial, ça c'est sûr et certain. On, on dirait que vous manquez de vitamines. Bref, je pourrais tellement vous redonner des belles couleurs. Peut-être que si vous avez une, une jeune demoiselle en vue, peut-être qu'elle serait peut-être un peu plus encline à vous remarquer. Fais un jet de cool. Euh, ok. Je, je veux va... dire par contre le décès de
0: suite, ça va être 18 parce que c'est un soldat entraîné mais il y a le temps parle ça en donne qu'il y a vraiment le temps il parle <rire>
3: <rire> il y a vraiment le p... ça se peut là. Je vais okay. mettre 3 d oh boy 3 d de higgs 3 d de higgs fait que euh, j'étais à 15 en ce moment ok Bon, oh, c'est bon ça euh, 10, 15, euh, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pas de oh, oh, ans, Il fait comme... Mais ben, justement. Fait au moment où il s'approche un peu et qu'il pense que je vraiment... Je fais juste le bon vieux. Ah, J'enlève là... plein de la peau en plein visage. Je fais comme ça. ça va être super, ça pour votre teint. pendant qu'il est comme...
0: <rire> ouais, exact. Il, il, ça fait comme un smoke bomb. Tu vides ta poudrière. <rire> Ça fait un gros nuage. Toi, évidemment, tu es habitué parce que tu étais immunisé au, au maquillage. Là. On aurait dû le dire, mais ton personnage a une immunité aux <rire> effets oui, oui, du maquillage, maquillage. <rire> depuis le ah, temps. Mais donc, tu fais ce gros nuage-là. Fait... <rire> en même temps, tu tellement bien roulé avant pour le convaincre que même dans la boucane, il est comme Oh,
2: ouais, hein, j'espère que Sachira va aimer ça. <rire>
0: <rire> <rire> Puis, il te laisse partir. Cool. Donc, si tu veux, je vais t'attraper. Ouais, exact. Euh, ok, là, il a pris une petite longueur d'avance, mais je vais te laisser mm -hmm. rouler un jet de moves dans ce cas-ci pour essayer de le spot, le, le traquer. Ok. 1, 2, 3,
3: 4. 1, 2, 3, 4. 5 et j'ai 5D. C'est mon move normal, je ne rajoute rien. Ok, parfait. Oh, 12. 16, 17, 18, 19. Puis mon Ghost Dice c'est un 1, donc c'est correct.
0: Oh, parfait. Ben, tu spots les sons de bottes. Tu, sais, tu tournes les corridors, tu te rapproches du vaisseau. Puis, tu entends les sons de bottes de quelqu'un qui, qui arrive dans une pièce. Puis ça fait donc une porte qui se referme derrière lui. Fait, oh, il y a quelqu'un qui vient d'entrer là. Tu t'avances à pas de loup. Tu remarques que c'est la salle des scans.
3: Est-ce que la porte est complètement euh, métallique? C'est-à-dire, je peux pas voir dans l'autre côté?
0: Euh, non, il y a un,
3: un, deux espèces un de hublot, vitres. Ce n'est en... ouais,
0: pas, pas un hublot rond ni carré. C'est deux espèces de fentes. Ça fait très, très science-fiction. Quand Mais je oui, regarde dans la
3: pièce, est-ce qu'il a l'air seul ou il y a d'autres membres?
0: Non, il y a plein d'autres membres. Puis en fait, quand il est rentré, tu vois qu'il y a des gens qui se sont levés, qui sont au garde-à-vous. Euh, il est en train de parler. Il pointe des ordinateurs. Na non, 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 non. Il y a deux personnes qui se remettent sur des chaises, qui s'en vont pitonner puis de ce que tu vois sur les écrans, sont, tu vois comme la, la, la Lune apparaît, puis des espèces de scans par région, puis ils sont en train de commencer un scan de la Lune.
3: Euh... Okay. Combien de personnes qu'elles ont, puis ça, ça doit avoir au moins une bonne dizaine. De oui,
0: oui, il y a plein de techniciens, il y a plein de, de, de,
3: de, de, de soldats, il y a le lieutenant. quand j'ouvre la porte là, est-ce que droit à gauche ou droit à droite, c'est déjà les consoles euh, Pas exactement. Dire, non. Il y a une espèce non. de
0: table avec des ordinateurs au centre, puis c'est regroupé sur le, la deuxième moitié de la. Le truc quand tu rentres, c'est des espèces de pots de fleurs en fait.
3: ok euh... Ben en tant que tel, ils doivent avoir des bien meilleurs sensors que nous autres. Fait que j'attends un peu pour voir qu'est-ce que ça leur donne à eux comme résultat, genre leur recherche. Euh, ben tu vois aussi. Je suis faire... en mesure d'arrêter. Ça Fais un jeu de brains, fais un jeu de brains, ça va. Oh, ok. Euh. J'ai un d, c'est pas, <rire> c'est pas mal faute.
0: Ouais. Ben tu peux, tu peux essayer. Ouais. Un. Hein? <rire> euh, C'est comme, hey, je sais pas ça va prendre combien de temps, mais t'es comme, je peux pas attendre. Soit j'agis ou soit
3: je m'en vais. Est-ce que j'ai euh, dans en proximité, qu'est-ce que j'aurais comme objet qui serait en reach Un extincteur une... Y'a-tu. T'es dans euh, un corridor non. Là, en, en métal, la possibilité de partir des gicleurs euh, Ou, ce qui est dans oui. un vaisseau mais spatial ça, vais ça dire... serait probablement du genre de de faune qui empêche le feu et non pas de l'eau
0: ben il y, y a des alarmes tu il sais, y a moyen de sonner des alarmes t'es dans un vaisseau militaire mais t'aurais déjà aussi ce knowledge là dans un gros vaisseau comme ça il y a aussi tu sais, des systèmes de surveillance là. Mm -hmm. fait que présentement t'es sûrement sur la caméra de quelqu'un aussi oui ça c'est sûr mais oui, tu pourrais sonner une alarme dans le corridor, puis ça mettrait tout le monde en alerte, faudrait qu'ils retournent dans leur battle station. Ça pourrait ça pourrait gagner du temps. Mais en même temps, faire ça, ça ferait qu'il y aurait sûrement un lockdown, puis là ça empêcherait
3: peut-être votre vaisseau de partir si vous voulez partir. Est-ce que je peux faire ça de façon euh, postpone, genre? Peux-tu comme faire de quoi pour que ça le fasse plus tard, puis que je puisse déjà m'en aller avant? Ben. C'est un peu comme une bombe à retardement, mais c'est pas une bombe que je veux faire. Ben, tu pourrais comme monter
0: un... Un, un, ouais, un truc qui fait de la fumée avec une mèche, mais ça te prendrait du temps aussi faire ça. À... Par le temps que ça, ça, ça arrive, les trois autres, eux, sont revenus au vaisseau. Parce qu'il y a eu euh... quelques secondes de différence entre le moment où tu es parti, le moment où eux, ils ont décidé d'y aller. Donc, il euh, y a ça aussi. Là. Vous, les... on va dire que les trois, pendant ce temps-là, l'observation de Paul, vous êtes revenus au vaisseau. Vous voyez qu'il n'est pas là. Il vous a dit qu'il allait au vaisseau. Peut-être que le capitaine avait compris qu'il suivait le lieutenant. Mais là, Kip vous a un peu mis au courant que c'est une question de temps. Ils vont sûrement envoyer du monde sur la Lune aussi. Il n'avait pas l'air de savoir qu'il y avait du monde là. C'est peut-être votre chance. Ouais. Yeah. OK. Est-ce que vous envoyez un message à Paul? Vous avez toujours vos com-links dans vos, euh, vos suits... Euh... Je
1: pense qu'on devrait rappeler
0: Paul euh, ouais. de la
2: Paul, Paul! Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre statut?
3: Euh, de liberté.
0: <rire> Alors tu vas perdre un point de Higgs. <rire>
3: <rire> oh dommage. Statue d'amour et de liberté. <rire> Euh, je suis, euh, je suis à côté de la salle des radars, capitaine. Ils sont en train de faire une recherche plutôt exhaustive. n'avaient vraiment pas l'air d'être au courant de notre information, ça, je peux le confirmer.
2: Oui, je crois que c'est un petit faux pas que nous avons eu de la part de Pascal. Je pas peut-être de pas tenir ça long. Mais...
3: un moyen de les de les ralentir, ou de nous donner une petite avance, mais... mes moyens semblent... restreints ici, je ne sais pas trop quoi faire.
2: Écoutez, revenez au vaisseau et, et nous, nous tâcherons de les battre de vitesse. Nous avons quand même euh, le meilleur pilote de la galaxie.
3: D'accord.
0: Donc, Paul, tu te remets en chemin. Tu entends dans le corridor le soldat qui t'accompagnait, qui fait comme « Monsieur Monsieur Fabuleux, Monsieur Fabuleux! » Puis là, t'es comme « Ah, si, j'espère que je ne vais pas me faire pogner ou whatever. » Aussitôt qu'il tourne le coin, il te retourne tout grand sourire, tout maquillé, puis comme « Est-ce que ça le fait? Est-ce que je suis <rire> moins <C 'est> pâle?
3: <rire> » Magnifique, T'avais tellement
0: scoré tantôt avec ton jet de couille et garde
3: <rire> Gardez ça un peu plus bas, mon cher, mais... Sachira est juste au bout du corridor Il va tourner le coin d'ici il, il te laisse pas finir
0: il, il... <rire> Sachira! J'ai les couleurs! <rire> il part. Il te laisse aller vers le vaisseau Tu rejoins donc le Golden Lasso La porte se ferme, vous avez l'autorisation de partir euh, C'est la affaire qui va se passer avant que vous décolliez Derrière vous Arrivant sur le Juste pour faire ça bien dramatique Le général Frontenac sur la plateforme, il vous regarder décoller. Fait que Si vous regardez par le hublot, vous le voyez qui lève la tête sur votre vaisseau des yeux. Pam, 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 pam. Je ne sais pas pourquoi j'ai chanté ça. En tout cas, il s'en va. Vous, vous décollez. Vous, donc, vous dirigez à toute vitesse vers la lune Zeta de la planète Promethea. Vous pouvez, euh, kip, s'il vous plaît, faire un jet de pilotage. Là, par contre, vu qu'il y a de la vitesse que vous essayez d'arriver le plus vite possible et surtout le plus proche du, de, du, de, du BIP que vous avez eu sur le radar initialement. Je te demandais de faire donc un jeu de pilotage, mais ça va être 18 aussi, le, la difficulté.
1: Ok, donc on a... Euh, on a payé 23, 2 die C'est impossible d'avoir 2 Stardi. 2 star ah, Non, non, excuse-moi. 23, 2, 4, 5, 6, 6. Voilà.
0: Mais as un là-dessus? Oui. D'accord. Un die, 26, ce qui est cool, c'est que tu vas te rendre assez proche de l'endroit où vous avez perçu comme un signal. Tu sèmes assez... Il n'y a pas personne qui part du vaisseau d'où vous êtes. Clairement, comme Paul vous le dit, ils vont faire un scan d'abord, être sûr d'où ils s'en vont, pas perdre du temps. Vous allez à toute vitesse, puis en faisant ton approche vers la planète, tu calcules l'angle pour que ça rentre sans qu'il y ait trop de friction, sauf que là tu arrêtes de regarder les astéroïdes, il y a un astéroïde qui pointe le top de votre vaisseau et ce que ça détruit en fait c'est votre antenne de radar, de scan, donc vous êtes un peu à l'aveuglette, ça vient de, de brouiller ça, ça, ça se répare, ça se répare mais clairement là vous n'avez pas ce, cette option-là immédiatement, donc vous rentrer dans l'atmosphère. C'est super chaud à cause de la friction. Il y a quand même beaucoup d'oxygène sur cette planète-là. Mais comme je vous ai dit, c'est tout glacé. Donc vous vous approchez et il y a une immense croûte de glace. Sauf que en faisant ta descente, vous êtes quand même dans la partie qui est illuminée de la, de la Lune. Pardon. Et tu remarques qu'il y a un endroit où il y a d'avoir une espèce de, de caverne. Puis tu as l'impression de voir comme une... Tu très, très haut. là Tu rentres dans l'atmosphère. Tu as l'impression que tu quand même un petit truc rougeâtre qui rapidement par contre disparaît, c'est comme c'est bizarre c'est comme s'il y avait eu une flamme et tu vas atterrir près de cette grosse crevasse là, donc vous vous posez à côté de ce qui est justement là, de proche, c'est une immense crevasse dans le sol qui a l'air de s'enfoncer sur plusieurs kilomètres mais là vous êtes à l'intérieur du vaisseau j'imagine que vous mettez vos battle suit tout le monde, ou en tout cas vos sous pour sortir à l'extérieur. Ça va donc vous pressuriser, vous garder aussi à la chaleur. Mm -hmm. Parce qu'à l'extérieur, présentement, même si c'est euh, illuminé, c'est pas encore la nuit, il fait moins 70 okay. degrés Celsius. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Vous prévoyez aussi peut-être faire pipi right. avant de sortir, sure. parce que c'est pas pratique quand enlever son soute. Faire pipi à moins 70.
4: Mettez-vous euh, un petit clan, hein, les amis, c'est pas c'est pas très chaud. Euh, à Ce que je vois sur le thermomètre du vaisseau, euh, on est à moins 70. Ça, pas besoin d'être journaliste pour savoir que c'est frais en tabarouette. C'est
3: quand même spécial parce que euh, à voir comment qu'on est dans le futur et tout, on aurait pensé qu'avec les années, il aurait trouvé un moyen de juste you know débarrasser de l'urine, qu'on puis puisse faire ça dans nos... T'sais, ils le font dans le film d'une qui était sorti comme là, comme tellement d'années. <rire> oui, mais dans le timeline, on était encore
0: avant. Puis, il y avait d'autres priorités dans le troisième lien. Je <rire> suis désolé. La société a choisi autre chose.
4: <rire>
0: Parfait. Mais, euh, trêve de, de plaisanterie, non, vous êtes... Je, je faisais des farces aussi avec l'urine. C'est pas tellement un enjeu. Euh, mais vous pouvez donc vous équiper et sortir. Vous êtes donc sur cette planète à côté de la crevasse. Est-ce que vous avez un plan de match Est-ce que vous voulez est-ce que vous amenez du stock aussi avec vous On se rappellera que à moins que votre force soit en haut de 3, vous avez juste 3 slots d'équipement. Il y a certains objets qui prennent une demi-slot, certains qui en prennent 2, certains qui en prennent une. Puis je pense Alphonse a une force de 4, donc là, il y a 4 slots d'équipement.
1: Je prends des armes.
3: Moi, j'ai toujours jeu. mon classique, c'est-à-dire deux trousses, ma trousse de maquillage, ma trousse de premier soin, deux sacs de bananes, en fait. Ouais. Et. Euh, la cracheuse euh, Spitfire qui est ma cracheuse, ouais. ouais. Avec euh, le comlink, puis j'ai un petit
4: taser on the side.
3: Perfect. Oui, vous avez toujours votre multitool, là, qui, fait un peu, euh,
0: qui fait un peu tout, là, ouais. comme à la Star Trek.
4: Euh. Moi, je me prendrais un gun, un petit pistolet, pour être sûr. Puis peut-être quelque chose pour échantillonner. ou Tu peux prendre un
0: kit. C'est un truc pour prendre des échantillons. Tu as des éprouvettes, des petits grattoirs, des petits balais. C'est une espèce de petit kit pour, justement, soit prendre des échantillons minéraux,
3: floraux, animaux. OK. Un lab pas pour... Je suis quand même responsable de l'équipement militaire au sein du vaisseau et je ne sais pas s'il serait sage de donner une arme à M. Le Pelletier, nous le connaissons à peine et il vient tout juste de s'intégrer au groupe, je peux comprendre qu'il a besoin de se défendre mais il y a des moyens un peu plus sûrs pour nous comme cette arme qui discharge ce stun gun ou ce taser. Je n'ai rien contre vous, Monsieur le Peltier.
4: Non, non je, je comprends. Et en plus, je vous ai déjà mis dans le pétrin un petit peu, fait que... Oui, je beaucoup. En fait. Là, je comprends. Il faut bien qu'il y ait une conséquence je... à ces erreurs. Je vais vous
2: dire ce qu'on va faire. Je vais prendre le pistolet de Monsieur le Peltier, puisque j'ai plus de slots que vous autres. Et si tout tourne au vinaigre, je vous remettrai cette arme. D'accord, c'est très bien.
0: Sinon, est-ce que tu pars avec d'autres trucs, euh, M. Stone Oui, hein? je vais prendre
2: le Xenogun puis un
0: Medpack. Parfait. Donc oui, le Xenogun qui est une arme euh, qui est faite pour
3: attaquer les, les, les aliens. Les pas, extraterrestres. Fois, pas la même structure. Mais <rire> ben, ça, ça c'est une arme qu'on pourrait donner à le Pelletier parce qu'on sait que contre nous, ça fait absolument rien. Mais si oui. tombe contre un... Ex... Non, ça fait quoi, non, non, ça fait, ça fait du fait, mal.
0: Oh, oui, c'est pas bon. En fait, sur un, un humain, c'est pire. C'est pire. Okay. Ça, okay. oui, 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 ça ferait. Okay. Okay, ce que cool. ça ferait, c'est que ça. J'y ai pensé, en fait, à ça aussi. Tu sais, qu'est-ce que ça ferait si ça frappe un humain? Puis, vu que ça, tu sais, ça envoie des décharges électromagnétiques, la première shot, ce que ça fait, c'est que ça te fait brûler la
3: peau. Mmh. Fait que toute ta La peau deuxième fond... shot te fait exploser de l'intérieur. Yeah, un peu comme un micro-ondes.
4: Cool. Fait que nice. là, euh, nice. étant donné que j'ai plus de pistolet, que c'est que je pourrais même rajouter un autre, un med kit ou. Euh... Tu pourrais
0: te prendre un med kit, tu pourrais te prendre un shield aussi. On a dit au dernier épisode que ça existe, un espèce de bouclier qui est un, est un morceau de métal que tu tiens dans ta main, puis quand tu l'actives, ça fait un bouclier qui part de ta tête jusqu'à tes pieds, puis qui fait une espèce de, de surface énergique réfléchissante. parce que si tu te fais tirer des blasters, ça va les, les dévier.
4: Ah. ouais,
3: pis je te laisse quand même avoir un Taser Gun pour que okay. tu peux quand même te ouais. défendre. Fait que ça, euh, ça exact,
0: ça ferait, ça ferait du dommage non létal, mais tu pourrais assommer quelqu'un avec ça ou le paralyser.
4: Ok. Puis euh, je pourrais avoir le Taser, le Lab Kit, pis le Shield. shield. Euh, oui, c'est parce
0: c'est tout en bas de trois unités là, tout sens, okay. ça.
4: Ok. Bon ben c'est ça que je
1: vais amener, moi. Parfait.
0: puis toi, Kip, t'as dit des guns, fait que j'imagine que t'as quoi, deux blasters?
1: Euh, ben moi, j'ai pris euh, grenade thermique, toujours pratique. Oui, ça t'a mm -hmm. bien servi la dernière fois. La grenade thermique, euh, j'ai pris un. Euh, euh, je prendrais un shotgun. Oh, à la un place de shotgun okay. laser. Ouais. Parfait. Donc, à la place de ton un classique
0: blasteur ça, ça va prendre une charge parce que c'est un long shotgun. Mais ce que ça fait, c'est que quand ouais. tu tires, tu tires deux d 6
1: Parfait. Puis, Mais,
0: à courte je... distance, quand même. Tu peux pas pogner quelqu'un de très loin avec ça.
1: Non, je peux-tu. J'ai encore de la place, hein. J'ai-tu de la place pour un blaster? Ton shotgun, euh, c'est Tu blaster... un...
0: T'as dit une grenade, c'est une demi. Fait que oui, il te reste un et demi.
1: Ben, je prendrais euh, un et demi pour avoir mon blaster au cas où il faut que je fasse un peu plus long demi range. Faut... Parfait.
0: Donc, blaster, <rire> shotgun, grenade, t'es all-in sur les armes. Paul, t'as tes kits de maquillage, de soins. Cracheuse, Captain Stone a le Xenogun, a le blaster pour euh, monsieur le Pelletier, tu as aussi pris un.
2: Un blaster pour moi, puis un medpack. Puis
0: un medpack. Pack, parfait. Et finalement, donc, notre journaliste, vous, vous avez le lab kit, vous avez un stun gun et vous avez un bouclier. Vous êtes tous dans vos soudes, vous sortez à l'extérieur et malgré le fait que vous ne ressentez pas le froid, vous sentez que votre saut, à l'extérieur, devient plus rigide. Le froid donc saisit <rire> votre saut. Et en sortant du sas, vous sentez que vos mouvements sont pas ralentis, mais clairement qu'il y a une résistance dans vos vêtements. Ils sont beaucoup, sont mis à l'épreuve. Vous, vous avancez vers la et Vous pouvez regarder un peu. Et je vais vous demander à chacun de faire un jet de brains, s'il vous plaît. Oui, Paul Fabuleux qui regarde son dé encore en se disant «Ouais, il n'y en a qu'un. » Quatre, hein, C'est pas, pas super. Il y a de la neige. <rire> <rire> tu vois plein plein de neige Beaucoup de neige Moi oh, j'ai huit Huit c'est tu constates qu'il y en a encore plus que Paul pensait
3: <rire> Il y a encore plus de neige que ça Oh mon dieu j'avais pas vu toute cette neige là à Et gauche
4: C'est ça il y en a plus Il <rire> <rire> y en a plus à gauche Paul 14 14, 14 bon, excellent plus. capitaine
0: Et Kip, <rire> Non, ça pas dire que de mention, t'es comme, aïe, ah, aïe,
1: ça craque. Le capitaine 6,
0: il y, y a de la neige, ça c'est sûr. Oh, wow. Pendant que vous vous émerveillez de toute la quantité de neige amoncellée dans les environs, il vous fait remarquer que juste en avant sur la faille, il y a une espèce de, de butte comme de glace recouverte de neige, mais que juste à l'arrière, il y a là d'avoir au moins deux marches très clairement le définies. Le début d'un escalier qui descend.
3: Travailler dans la glace ou ouais. des marches en, en béton ou en ciment? Hein? Okay, travailler,
0: euh, travailler dans la glace et roche, c'est comme si quelqu'un avait pris un blaster et avait balayé, fait des marches. Donc il y a des endroits où c'est de la glace et des endroits où c'est de la pierre, mais c'est quand même super solide et ça a l'air d'avoir été. Euh... Comment dire? c'est pas, pas Avec la température, c'est pas à risque de disparaître ou de changer. C'est pas naturel. Non, ça c'est sûr que c'est pas naturel. C'est plus ça, c'est pas naturel. Puis il y en a une partie, c'est ça, qui a un peu de neige dans le début. Mais si vous vous avancez, puis vous regardez plus loin, vous voyez qu'après ce petit amoncellement de neige-là, par quelques endroits où il y a de la neige qui est tombée, il y a un escalier vraiment qui descend, puis qui commence à faire des zigzags là, vers le, le fond de la crevasse.
4: Est-ce que je peux regarder, euh, voir si je vois des traces de pas, ou euh, quelque chose qui pourrait m'indiquer qu'il y a des gens qui sont passés par là récemment? Ouais, tu pourrais faire euh... un jet de
0: brains, ou... De moves, dépendamment. Euh... Mm. Ça va être -être ben, si Les deux, façon... c'est la même
4: affaire. Ça serait, bon, ça serait brains. brains, en fait. Ouais, c'est ça. Puis je. T'sais, je sortirais du, euh, du Lab Kit, peut-être une petite lumière pour euh, voir, tu sais, genre une flashlight pour. Euh, ouais, ou des petits gouttes de d'Ion,
0: mettre dans la neige, voir si c'est pas une réaction, à quelque chose d'autre que de l'eau. Euh...
4: C'est un Ghost Dive, fait que j'ai euh, 3, 4, 5, 6. 6.
0: Alright. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas pas le briser. Mets ton lab kit, tu le sors, tu roules la petite mallette, tu prends comme tes trucs, t'es dans le haut des escaliers, t'es comme attendez, je vais... vais regarder, puis la mallette glisse. Puis elle tombe plus loin. Puis là, tu fais oh non, plus là, t'échattes ton échantillon, ça tombe
4: à terre, c'est un peu gâché. Euh, je peux-tu faire un move, de, un, un move de contorsion? Parce que oh, c'est ça mon truc. Fait oui, es, pour genre, essayer de la là, rattraper vais... avant qu'elle tombe. Exact. Ouais, vais essayer ça c'est mon de show le phare, de Ça va montrer aux
0: autres c'est quoi ton talent.
4: Ouais. Ça comment... que, euh, tu... Je me twiste un peu pour aller le chercher avec mon bout de doigt super loin. Euh, parce que je suis très contorsionneux. Ouais, tu te pitches par là donne...
0: tu te retiens juste par les orteils en allant chercher le bout de la valise avec ton ouais, doigt. Hein.
4: exact, exact. exact. Euh, fait que j'ai 6 dés. Euh non, 7 dés. OK.
0: All you can dice.
4: Yes, euh, 9, 10, 11, 12, hé là là, j'ai euh, 2, 7, 8, 9, 20, 24,
0: 25 On va s'entendre pour dire que ça marche, donc tu t'étires, rattrapes ta valise, tu te, comme un accordéon qui s'étire et qui se ramène, tu ramènes ta valise en faisant fiof. mais ton échantillon comme je t'ai dit avec ton, ton échec du jet passé, tu as quand même perdu ton truc
3: t es comme ouf, ça pas assez proche euh,
0: Les mon...
4: sapébelles! belles.
3: Mon Dieu, monsieur le Pelletier, cette position me donne des idées.
4: <rire> ok. okay. Euh, descendons, ok, tout le monde? Non, je parle, je parle d'une prise de lutte, là, vous pas. Ah.
3: Mon Dieu. Le Pourquoi le non, fameux astral wrestler? Oh, ben oui. Ouais, parce que je suis un, je suis un astral wrestler <rire> de renom. <rire>
0: Mais à la suggestion de Paul... À la suggestion, pardon, de Monsieur Le Pelletier, vous descendez dans les marches. Vous amorcez une descente qui va durer sans doute plusieurs minutes parce qu'il y a plusieurs paliers comme ça qui descendent. Et euh, arrivé à peut-être une vingtaine, trentaine de mètres du fond de la crevasse, vous remarquez qu'il y a une espèce d'endroit circulaire dans lequel il y a l'air d'avoir une porte en métal qui se découpe d'une des parois de la faille au bas. Et vous voyez qu'au centre, il y a ce qui semble être un drapeau planté à côté d'une caisse qui est sous la glace et la neige. Et juste à côté de la porte, il y a comme un gros boulet. Un, une grosse pierre. OK.
2: Oui. J'ai l'air de l'investiguer, la caisse. D'accord. À côté du, du drapeau. Pour voir si je peux la déneiger et l'ouvrir.
0: Parfait. Tu peux euh, faire un jet de... Je vais te faire, faire un jet de brains parce que la, la... le truc en tant que tel, tu vas pouvoir l'ouvrir et tout, mais il euh, euh, effectivement quelque chose à aller chercher avec ça.
2: -tu, je
0: vais mettre 3 euh, points. Oh boy, OK. Il est sérieux. Est sérieux. Donc, il sort, ils oui, son... De ces talents de vétéran-investigateur. Ça. ça
2: 20-31. Est...
0: Ben voyons, donc c'est abusif. Abusif, M. Stone. Avant enfin, même d'arriver, qui... tu fais comme... Ah, oh, mais je reconnais ça, c'est les enseignes de la station Kilmer 2. Nous sommes sur la piste du soldat Ryan, assurément. Et le drapeau est un drapeau qui était sur le vaisseau euh, qui a volé, qui vous a été décrit un peu. Que vous reconnaissez ça, les, les emblèmes de la station Kilmer 2, et c'est quoi que dans la caisse? Des vivres, tu vois qu'il des vêtements. La caisse est déjà entamée comme si quelqu'un avait déjà pris du matériel dedans, puis c'est comme des restes en fait qui sont là. Puis la caisse a l'air d'être là depuis un certain temps, vu que de la neige et de la glace qui se sont accumulés dessus, mais ça n'a pas l'air d'être là depuis des années. C'est okay. comme
3: fait que assez euh, le boulet euh, t'avais dit euh, c'est juste une grosse roche ou il y a quelque chose de plus à voir là il n'y a pas personne qui m'a posé de question sur le gros boulet hein? ben moi je t'en pose une là. ben veux tu veux-tu l'inspecter mm -hmm. fait enfin, j'ai des brains a brain in
0: the bin. <rire> c'est une grosse roche qui est à côté de la porte
3: Ouais, je vais faire ce que je fais de mieux. Puis euh, je vais la deadlift. <rire> tu
0: vas essayer de la lever? Ouais.
3: Vas-y, essaye.
0: Euh,
3: le deadlift, c'est mon talent spécial de. De, de, de move. De morceau. De morceau, pardon. 11, 14, 15, 20 au total, pas
0: de ghost air. 20 au total pas de grosse d'air mais c'est super bon tu lèves le boulet sauf qu'en le levant tu vas réaliser que c'est pas un boulet inanimé comme tu aurais pu te douter il se débat et finit par re se relever sur lui-même tu te rends compte que le boulet c'était en fait une créature qui était recroquevillée en boule et qui est complètement oh, ouais, faite ouais, de pierres euh ouais on peut dire ça i guess ouais euh, et donc, il, il, il s'étend, donc tu, tu arrives à le soulever, tu te rends compte qu'il est immensément pesant. C'est peut-être une des affaires les plus pesantes que tu as soulevé, mais donc, il se déplie et il vous dit « Qu'est-ce que vous faites là?
1: » Ok, ça... <rire> ok, yes, cette voix là. Et...
0: C'est nice. super cool que vous ayez réveillé le boulet, mais pour savoir ce qui va se passer, on va s'en reparler au prochain épisode. ça oh fait des fois on arrive oh, déjà la à la de... fin, je sais! La la on va de voir, de voir ce qui va advenir de, de euh, ce boulet, de cette investigation. Vous, vous, je, je vous le dis, là, vous brûlez, là, vous venez de retrouver des objets du soldat Ryan, vous êtes tout proche. Mais donc, euh, ben, c'est ça, on va devoir se dire au revoir pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Alexis Mathieu, Sébastien et Tony. Euh, on brûle donc, on approche la fin de cette mini-série. J'espère que vous êtes encore avec nous, encore dans le suspense. Alors, ben, je vous souhaite la bonne fin de journée. Et puis, on se dit à la prochaine. Et quoi que vous fassiez, d'ici notre prochaine rencontre, rappelez-vous qu'on le fait avec... Bye-bye, tout le monde! Merci, Albert Merci.
1: Merci! Merci.